0: Kuuntelet Luovia-podcastin jaksoa 88. Moi, mun nimi on Nani ja sä kuuntelet Luovia-podcastia. Luoviaan on podcast yrittäjyydestä ja luovuudesta, jota meistä kaikista löytyy. Tässä podcastin jaksossa mietitään, miksi meiltä taidealan yrittäjiltä pyydetään alennuksia, vaan ruokakaupan kassalta ei. Miten tarjoushaukkoihin pitäisi suhtautua ja mitä heille pitäisi sanoa. Kysyin podcastin Facebook-ryhmässä kommentteja alennuksiin liittyen ja niitä tulikin kiitettävästi. Aihe on siis valitettavan monelle tuttu. Mä poimin muutamia kommenteista tähän jaksoon luettavaksi. Jos sulta ikinä koskaan on pyydetty ilmaista työtä tai alennusta, ota kuva itsestäsi, video itsestäsi, siinä kun sä tätä podcastia kuuntelet. Iske se Instagramiin, tagää luovia podcast. Musta on ihana jakaa ja kommentoida teidän juttuja ja ennen kaikkea nähdä, ketkä siellä kuuntelee mun podcastia. Mutta mä haluaisin myös tehdä näkyväksi sitä, että on tosi yleinen juttu. Tosi yleinen asia. Sä et ole yksin, jos sulta pyydetään alennusta. Joten ota kuva vaikka sun villasukista, jos et halua ottaa kuvaa itsestäsi. Ja mä jaan niitä sitten tuolla luovia podcastin IG-tarinoissa. Nyt jaksoon. Vuonna Nakki ja Muusi. Eli joskus niillä mai, kun mä laitoin toiminimen pystyyn. Mä sain viesti mun facebook kaverilta kun käymään, ottaisitko kameran mukaan? Ois ihana saada lapsista hyviä kuvia. Ja niin kyläilyn päivä koitti ja mä lähdin matkaan kameran kanssa. Totta kai, mä en tiennyt, että tästä olisi voinut myös kieltäytyä. Kerran mä sain kutsun ristiäisiin vain siksi, että mulla oli hyvä kamera. Mä menin lankaan, siis paikalle ja otin kuvan jos toisenkin. Ihan ilmaiseksi. Mä tajusin mokani vasta vuosia myöhemmin. Näitä esimerkkejä riittäisi loputtomiin. Mä väitän, että jokainen taidealan yrittäjä on jossain uransa vaiheessa joutunut keskustelemaan hinnoistaan sellaisen ihmisen kanssa, joka haluaa alennuksen. Tai ihmisen kanssa, joka olettaa saavansa alennuksen. Alepyynnöt ei koskaan tunnu hyviltä, mutta valitettavasti niihin kyllä myös tot. Lähdetään purkaa tätä vyyhtiä ja miettiä, kuinka me voitaisiin paremmin seistää meidän hintojen takana ja samalla toivottavasti kasvattaa meidän itsearvostusta ja miksei myös muiden arvostusta meidän työtämme kohtaan. Ihan ekaksi mä haluan todeta, että mä oon itse aika höveli. Mä en mieti, että annanko mä kaverille hänestä ottamani hyvän kuvan. Totta kai mä annan. Enkä mä jää murehtimaan, jos mä käytän puoli tuntia auttamalla kollegaa asiassa X, y, Mä teen näin, koska mun mielestä se on kivaa ja reilua. Ja mä haluan olla kiva ja reilu. Ja toisaalta mä teen näin, koska mun omatunto sanoo, että näin ihmisen on hyvä tehdä. Tällaiset tilanteet on kuitenkin niitä, joihin myös ajaudutaan. Mulla saattaa olla koiralenkillä kamera mukana ja mä nappaan ihanan kuvan kaverista ja hänen koirastaan. Mä saatan olla verkostoitumistapahtumassa tai taidenäyttelyn avajaisissa ja mä ajaudun keskusteluun, joka kääntyy mentoroinniksi. Mikä sen parempaa? Mä oon ollut itse niin usein saamapuolella ja jäänyt ison kiitoksen velkaa mua auttaneille, etten todellakaan kärsi tästä höveliydestäni. Mä kerron tämän siksi, että me onnistuttaisiin erottamaan kaksi asiaa toisistaan. On eri asia tehdä suunnitellusti ilmaista tai halpaa työtä, kuin tehdä sitä sattumalta, puhtaasta ilosta ja auttamisen halusta. Jokainen meistä tekee oman linjauksensa tässä asiassa. Sä päätät, teetkö kaikille listahinnalla töitä, vai onko sulla jokin alennus, vaikka perheenjäsenille tai lähimille kavereille? Kaikki tavat on oikeita tapoja, kunhan sä itse voit hyvin. Mä kerron aluksi mun omista periaatteistani. Sä voit soveltaa niitä halutessas, sä voit tehdä kaiken ihan toisin. Mä haluan joka tapauksessa, että sä tiedät, mistä lähtökohdista mä tässä nyt itse turisen. Koska mä oon joutunut urani alkuvaiheista asti tällaisiin tilanteisiin, joissa mä huomaan, että multa odotetaan ilmaista tai edullisempaa työtä, mä oon noudattanut ihan loistavaa neuvoa, jonka mä sain joskus jossain koulutuksessa. Valitettavasti mä en enää muista, keneltä mä tämän opin, mutta jos sä tiedät, kuka tätä metodia opettaa, niin please kerro mullekin. Mulla on siis lista 12 ihmisestä, jotka ei joudu koskaan maksamaan mulle mun palveluksista. Sen lista on esimerkiksi mun puoliso, äiti, tädinperhe perhekokonaisuudessaan kummilapset ja läheisimmät ystävät. Aina listalla ei ole 12 ihmistä, se ei ole oleellista. Joskus siellä voi olla 13 tai 14, joskus siellä voi olla 8 tai 9. Se muuttuu, päivittyy, sitä mukaan kun elämää tapahtuu, ihmisiä syntyy, ihmisiä kuolee, kaverisuhteet muuttuu. Mutta tämä lista on ollut mulle tärkeä. Se on ollut vähän niin kuin mun pomo. Kun maan vaarassa ryhtyy liian höveliksi, mä saan jostain niin muistutuksen ja palaan ruotuun. Tämä ihminen ei ole listalla. Mun mielestä parasta tällä listalla olevissa ihmisissä on se, että kaikki nämä on valmiita maksamaan mun listahinnan. Kaikki nämä ei ole mun palveluita käyttäneet, mutta ne, jotka on, on ollut yleensä aina raha ojossa, että kaiken sen maksan, mitä muutkin maksaa sulle. Sitten mä kerron listasta. Sitten mä kerron siitä, että en mä ota mun perheeltä rahaa. En mä ota mun parhailta ystäviltä rahaa. Mä tiedän, että tällainen systeemi voi aiheuttaa haasteitakin, sillä rajaa on myös tosi hankala vetää. Toisaalta tämä lista on nimenomaan opettanut mua vetämään rajan ja myös rohkaissut kuuntelemaan sydäntäni. Facebook-ryhmässä tuli yksi kommentti tähän liittyen ja sitä kompattiinkin paljon. Mä luen sen tässä nyt sulle. Mulle on henkilökohtaisesti itsestään selvää, että oman perheen kaikki kuvaukset teen aina ilmaiseksi eli miehen lisäksi mun vanhemmat ja sisarukset lapsineen. Kuvatuotteista otan heiltä sisäänostohinnan, eli niiden tilaustyö, pakkaus ynnä muuta sellaista on myös ilmaista. Ymmärrän, että ihmisillä on erilaisia tilanteita perheessä, mutta mä koen sen etuoikeudeksi, että voin palvella ja jeesiä omaa perhettä omilla lahjoilla ja luoda yhteisiä muistoja. Joskus joku on myös maksanut vähän ekstraa ja otan sen kyllä vastaan. Inlossien kanssa on ollut sitten haastavampaa, koska siellä on väkeä jo paljon, ja jos en tee rajausta selkeästi, niin kohta on pitkä jono kyselemässä ilmaisia kuvauksia. Tämä kuvaa aika paljon sitä mun omaa suhtautumista mun työhön ja siihen, miten mä niin sanotusti jakelen sitä ilmaiseksi tuolla toreilla ja turuilla. Mutta se on myös tosi ok, jos sä oot sitä mieltä, että kaikki maksaa listahinnan. Se on todella ok. Me valokuvaajat ei tietenkään olla ainoita, jotka kärsii näistä hetkistä, kun joku olettaa saavansa alennuksen tai työn ilmaiseksi. Valokuvaajana näitä hetkiä tulee tosi paljon, sillä työ näyttää aika vaivattomalta, ja mä en usko, että kovin moni osaa ajatella sen työn alkavan jo kauan ennen, kuin kamera kaivetaan esiin, tai loppuvan, tosi... Pitkän aikaa sen varsinaisen kuvauksen jälkeen. Onneksi mä sain näitä esimerkkejä myös muilta aloilta. Eräs kuvataiteilija kirjoitti, että tällaiset tilanteet on yleisiä myös hänelle. Hän sanoo näin. Kuvataiteilijalta näitä kysellään lähes koko ajan. Kun on niin kivaa maalata, niin sitähän tekee vaikka ilmaiseksi. Entisen harjoittelupaikkani Pomo olisi halunnut ostaa liikkeensä seinälle minulta maalauksen, jonka arvo oli 1200 euroa. Hänen kipurajansa oli sitten 200 euroa, jolla hän minulta maalausta kinusi. Toinen ystävä kinusi myöskin muotokuvaan samalla hinnalla, suluissa kertoen samalla arvostavansa taidettani, ja yksi haluaisi kuvansa taas ilmaiseksi. Onneksi toisaalla taas on ihmisiä, jotka maksavat mukisematta täyden hinnan, ja oikeasti arvostavat. On ollut todellinen työ, pitää kiinni oman arvon tunteestaan ja ammattiylpeydestään, mutta onneksi näitä tinkiöitä tulee aina vain vähemmän. Kiitos myös tälle kommentoijalle. Mun uran alussa, kun mä olin jotain harrastelijan ja ammattilaisen väliltä, mä sain jatkuvasti kommentteja ja pyyntöjä kuvaukseen liittyen. Silloin musta tuli tosi huono kantaa kameraa mukana, enkä mä pian 10 vuoteen enää ottanut kameraa mukaan yksinkään kissaristiäisiin. Aluksi mä sain kommentteja kaikilta tutuilta, jotka oli tottuneet näkeen mut kameran kanssa. Missä sun kamera on? No mihin jätit kameran? Ai, mä ajattelin, että sä kameran mukaan. Kerran mä sanoin, no enkä mä töihin tullu. Ja se hiljensi juhlaväen. Itse asiassa mä luulen, että yksi syy siihen, miksi mä oon joutunut tosi moneen tällaiseen tilanteeseen, nimenomaan urani alkuvaiheessa, oli se tapa, jolla mä kasvoin valokuvaajaksi. Mä kasvoin tekemällä töitä, musta tuli ammattilainen kouluttamalla itse itseäni, osallistumalla irrallisille kursseille, soveltamalla kaikkea näkemääni, kokemaani, huomaamaani oman tekemiseen, siihen oman tyylin, oman äänen löytämiseen ja myöhemmin myös omaan bisnekseen. Musta tuli valokuvaaja kuvaamalla, tekemällä, katsomalla, näkemällä. Mä ymmärrän tosi hyvin sen, että mun kavereille, ei ehkä niille läheisimmille, vaan niille moitutuille, Facebook-kavereille, tutuntutuille, raja sen harrastelijananin ja ammattilaisnaanin välillä hämärtyy. Mä uskon, että ekat vuodet, se oli vähän hämärän peitossa myös mulle, sillä mä en esimerkiksi osannut hinnoitella sitä mun osaamistani. Tämän lisäksi valokuvailla ja varmasti tosi monilla muillakin taidealan ammattilaisilla on ikävä asema, sillä Suomessa, no ympäri maailmaa, tämä hinnoittelun hankaluus tai se, että me ei haluta hinnoitella työtämme oikein tai kannattavasti, se aiheuttaa sitä, että ihmiset, Ei ymmärrä, milloin on kyseessä ammattilainen ja milloin on kyseessä harrastelija. Nämä on tosi herkkiä asioita, mutta mä rohkasen miettimään, mä rohkasen tuomaan tätä omassa puheessasi esiin, puhumaan siitä, kuinka merkittävä vaikutus sillä, että me itse nähdään oman työmme arvo. Puhutaanpa sitten tunneista tai euroista tai resursseista, Et me nähdään oman työmme arvo. Sillä on valtava merkitys koko yrittäjyydelle, luovan alan yrittäjyydelle Suomessa ja myös maailmalla. Kaikki muutokset valuu jossain vaiheessa myös laajemmalle. Jossain vaiheessa mulla tuli mukaan kuvioon toi äskeisen sitaatin meininki, siis se, että hyvän päivän tutut alko tehdä mulle tarjouksia mun työstä. Samaan tyyliin, kun me mennään ruokakauppaan ja kassalla kaivetaan kuvetta käsilaukun pohjalta ja todetaan, että mä tarjon näistä 50 ruokaostoksista 17 euroa. Ota tai jätä. Mitä veikkaat? Kuinka moni kaupan kanssa tarttuisi tähän tarjoukseen? Niinpä. Mä oon itse asiassa melko varma siitä, että jos mulla olisi ruokakauppa ja mun kaverit tuli sinne ostoksille, Kukaan ei pyytäisi alennusta. Ruokaa on pakko saada, jos meinaa pysyä hengissä. Arvostatko sä hengissä pysymistä? Totta kai arvostat. Kaikki arvostaa hengissä pysymistä. Ei siitä haluta tinkiä. Kaikki tarvitsee ruokaa. Kukaan ei tarvitse taidetta. Siis pysyäkseen hengissä. Kyllähän minä ja sinä ja kollegat siellä sun täällä tarvitaan taidetta. Me eletään ja hengitetään sitä. Sinä olet Taide. Sä oot sun taiteesi. Ei kukaan muukaan oo sitä. Sinä oot se. Mutta me säilytään hengissä ilmankin sitä. Se on ihan totta. Mä oon huomannut, että ne mun ystävistä, jotka arvostaa taidetta noin niin kuin yleisesti, ei pyydä koskaan alennuksia. He ei oleta, että mä teen työtä ilmaiseksi, sillä he tietää, että se taide on mun työtä ja että mä oon mun taiteeni. Tää, kun siitä nauttii, siitä ei tarvitse korvausta, logiikka on ihan ahterista. Rakkaudesta lajiin ei maksa sun laskuja. Sillä kuinka paljon sä rakastat sun työtä, ei pitäisi olla mitään väliä siihen, kuinka paljon sä laskutat sun kaverilta tai perheenjäseneltä tai moitutulta. Tai no itse asiassa, pitäisikö sillä sittenkin olla väliä? Nimittäin toisaalta mä uskon siihen, että työnjälki on sitä parempaa, mitä enemmän työstään tykkää. Että tällä logiikalla kaikki alennuksia kinuavat sais myös paremman hintalaatusuhteen heidän investoinnilleen. Mutta onko he tulleet miettineeksi sitä? Yksi ongelma on siis se, että ihmiset kokee voivansa määritellä meidän työlle hinnan. Ehkä sen perusteella, kuinka paljon heillä on varaa maksaa meille, tai ehkä sen perusteella, minkä arvoiseksi he määrittelee meidän työmme. Ikään kuin me oltaisiin jotain pelinappuloita tai ikään kuin taide olisi meille äärimmäisen helppoa vain siksi, että se on meille niin rakasta. Hei, mahtava työ. Mä maksan tästä 200 euroa. Tehdäänkö kaupat? Mitä mä saisin sulta sadalla viidellä kympillä? Ja sitten mun oma lempari, Meidän koiraa saa tulla kuvaamaan milloin vain. Tämä viimeisin on semmoinen kommentti, jota mä en ole kuullut yhden kerran tai kaksi kertaa, vaan ennemminkin sata tai kaksataa kertaa. Se on ihan totta, että mä teen joskus kuvauksia tai muita töitä, koska mä tartten joko harjoitusta, uutta matskua portfolioon tai muuten vaan työstävän vaikka jotain omaa projektia. Mutta sä tiedät sen, mitä mä en tee. Mä en kuvaa söpöjä koiranpentuja siksi, että ne on söpöjä. Never. Mä en tee somestrategioita, koska somessa on niin kivaa, en todellakaan. Mä en lahjota tauluu kahvilalle, vaan siksi, että se sopii niiden seinälle. Tällaiset ajattelukulut saa taiteen tekemisen näyttämään juuri siltä puuhastelulta, minkä iskuksi tämä podcast on syntynyt. Meidän koiraa saat tulla kuvaamaan milloin vaan tarkoittaa sitä, että Teidän koira on niin hieno, että mun pitäisi oikeastaan maksaa teille sen kuvaamisesta. Ja se koira siis varmasti onkin tosi hieno. Ja jos on tilanne, jossa mun pitää valita, että pelastanko mä jäistä sen teidän hienon koiran vai mun kameran, niin kyllä mä ehdottomasti valitsen koiran. Mutta taide ei perustu tällaisille asioille. Ei mun taide, ei sun taide. Ammattilaiselle maksetaan osaamisen lisäksi myös niistä vuosista, jotka hän on niska limassa opetellut kaikkea sitä, mitä hän pystyy tarjoamaan asiakkaalleen tässä hetkessä. Siksi taide maksaa. Sä elät ilmankin sitä, mutta taide maksaa siksi, että sä oot sun taide. Jos mä teen töitä ilmaiseksi, täytyy jommankumman näistä ehdoista täyttyä. Mun täytyy saada niin paljon näkyvyyttä, että mä voin olla varma siitä, että mä saan lisää keikkaa tehdessäni nyt tämän asian X ilmaiseksi. Esimerkki tästä on vaikkapa se, kun mä kävin puhumassa pienelle yhdistykselle Instagramista. Ton illan jälkeen mä bukkasin kaksi koko päivän sparrausta itselleni, eli se keikka todellakin kannatti. Etenkin, koska mulla oli aika valmis setti, jota mä vaan pikkasen muokkasin sen kohderyhmän mukaan. Näkyvyysseteli on siis ihan jees tämmöisissä tilanteissa, kun mä tunnen oman yleisöni ja mulla on se halu mennä auttamaan heitä tässä asiassani. Milloin näkyvyysseteli ei kuitenkaan toimi? No silloin, kun sulta yritetään ostaa jotain kertomalla, että me mainitaan kyllä tekijä. Tämä on mulle siis niin iso punainen vaate. Että ihan nousee karvat pystyyn, kun mä vaan ajattelen tätä aihetta. Nimittäin tekijän mainitsematta jättäminen ei ole mikään vaihtoehto, ellei siitä ole erikseen sovittu. Tekijänoikeuslaki velvoittaa meitä mainitsemaan sen tekijän. Aina kun tämä punainen vaate nousee sieltä sähköpostista tai somesta silmilleni, niin mä sanon aina suoraan, että tso-tso-t. Se tekijä pitää ilmoittaa, sillä ei voi maksaa mitään laskuja. No mä en nyt mene sen kummemmin hommiin, koska oikeastihan mä en tiedä niistä yhtään mitään. Enkä mä mene myöskään noihin pro bono-juttuihin sen tarkemmin. Niistä voisi joskus tehdä omankin jaksonsa. Mä uskon, että meillä luovan alan ihmisillä on lämpimät, suuret sydämet. Me pelataan arvopohjalla. Me tehdään pro bono-juttuja, koska me halutaan muuttaa maailmaa. Me halutaan auttaa ihmisiä, me halutaan auttaa ympäristöä, eläimiä, niin poispäin. Mä en mene nyt siihen. Mutta mä kerron sen toisen syyn, jos mä lähden ähm, tekemään ilmasta tai edullisempaa duunia. Ja jos mä näin teen, niin mun on saatava tehdä sen mun omista lähtökohdista käsin. Ellei sit kyse ole jostain näistä listalla olevasta 12 tyypistä. Jos siis ei ole kyseessä pro vaan vaikkapa mun oman portfolio- tai markkinointimatskun kuvaaminen tai vaikka uuden sparrausmetodin testailu. Mä saatan tehdä asioita edullisemmin tai jopa ilmaiseksi. Esimerkiksi kun mä perustin Get Dan Done-ryhmään, mä vedin sitä kuukauden ajan ilmaiseksi. Mä olin testannut vastaavaa jo aiemmin mun ryhmämentoroinneissa, mutta mä halusin keskittyä siihen, nimetä sen ja testata, miten se toimii. Ja sehän toimii ihan piru hyvin. Mulla siis täytyy säilyä päätösvalta siihen, miten asioita tehdään ja mikä se lopputuote on. Koska mä teen asiat itseäni varten, jos mä teen ne ilmaiseksi. Eli jos mä luovun korvauksesta, jolla mä oikeasti elätän itseni, niin mun täytyy saada siitä niin kova henkinen palkka, että se kannattaa. Mä luen tähän väliin muutamia kommentteja vielä tuolta Facebook-ryhmästä. Valokuva ja kertoo näin. Mielenkiintoista, mitä muut ajattelee, mutta mä olen vetänyt tiukan linjan, että samat hinnat kaikille. Ehkä sen takia perhe tai ystäväni, suluissa muutamaa lukuun ottamatta, ei mulla käy. Toki kokemuksia ei sen enempää kuin että joskus tehnyt, lainausmerkeissä ystävilleni, melkein ilmaisen hääkuvauksen ja sitten tuli juuri tuo, että vaadittiin kaikkia raakatiedostoja yms. Kanta pään kautta, että kaikkien kanssa sopparit, vaikka olisi ilmainen tai ystävä. Sisustussuunnittelija kirjoittaa näin. Olen myös ottanut tiukan linjan, että samat hinnat kaikille. Säännöllisesti tulee tutulta ja kavereilta tiedusteluita erilaisten tilojen suunnittelusta, mutta hinnoittelen ne ihan samalla periaatteella kuin tuntemattomille. Selvästi tutut olettavat, että teen puoli ilmaiseksi, koska harvemmin olemme hinta jälkeen edenneet yhteistyöhön. Tuntemattomille antamani tarjoukset menevät suuremmalla todennäköisyydellä läpi. Sisustuskaupanpitäjä. Pyöritin aikoinaan omaa sisustuspuotia, jossa valmistin osan tuotteista itse. Lähipiirissä ja muutaman sukulaisen suusta kuului kiertävän seuraava hokema. Älä vaan osta siltä, ettei se pääse rikastumaan. Ja ei pelkoa, että olisin päässyt rikastumaan. Silloin oli tärkeämpää saada leivän päälle edes voita. Ja vielä yksi kommentti. Mulla on samat hinnat kaikille. Joskus harvoin saatan tehdä jotain jollekin lahjaksi, mutta en ikinä sellaiselle, joka on sitä itse pyytänyt. Mä luulen, että tässä vaiheessa yksi meidän johtopäätöksistä on se, että jokaisen pitää keksiä oma systeemiinsä. Siis pääasia on se, että sult löytyy joku systeemi. Se auttaa sua pysymään ruodussa. Se systeemi suojelee sua sun omalta höveliydeltäsi. Jos me ollaan yhtään samanlaisia sinä ja minä, niin sunkin on toisinaan vaikeaa tai ainakin kiusallista sanoa ei. Tärkeää on kuitenkin tajuta, Se, ettei alennuksilla pötkitä pitkälle. Mun on ihan pakko sanoa tässä, että jos sun tuote tai palvelu myy ainoastaan silloin, kun se on tarjouksessa, niin silloin joko sun markkinointi, hinnoittelu tai itse tuote on pielessä ja sun pitää pysähtyä ja tehdä jonkunnäköinen tilanne tsekkaus, että mistä on oikeasti kyse. Miten mun mielestä sitten kannattaa vastata ihmisille, jotka pyytää alennusta? Ja pysytään siis edelleen näissä kavereissa ja tutuissa kieltaytymisen kunniaan Arvosta omaa työtäsi, aikaasi niin paljon, että sä et lähes neuvottele tästä asiasta. Tähän ei ole mitään kolmosia, vaikka toi lista... Menetelmä on ollut mulle avuksi. Loppujen lopuksi kyse on kuitenkin siitä, että sä pystyt johtamaan sun työtä ja myös tekemään päätökset siitä vinkkelistä, mikä on sulle hyväksi. Mä oon huomannut, että monesti tällaiset ilmassa työtä tai alennuksia kaipaavat ihmiset lähettää sen pyyntönsä välityksellä. Joku tiedustelee mun henkilökohtaisessa Facebookissa hintaa lapsikuvaukselle tai vaikka pyytää just kylään pitkän ajan jälkeen kameran kanssa. No nykyään onneksi tätä ei enää tapahdu, mutta näitä on käynyt useammin kuin tuon yhden esimerkin verran. Kukaan mun yrityksen niin sanottuja virallisia reittejä pitkin kuvausta tai konsultointia tiedusteleista kavereista tai tutuista ei ole koskaan pyytänyt alennusta. Ja se on musta äärettömän hieno tapa osoittaa pienellä teolla kunnioitusta. Ensinnäkin, että on yhteydessä mun työasioissa minuun mun työreittejä pitkin. Tietää, että jos laittaa sähköpostiin, niin mä luen sen silloin, kun mä teen töitä. Toinen on se, että valitsemalla tällaisen yritysreiti, niin sanotusti, nämä mun tutut viesti jo valmiiksi siitä, että hei, että tämä on sun työasia, mä oon valmiita maksamaan sulle sun työstä. Mä olin joskus terhakka valistamaan mun työstä tai siitä ajasta, mikä mulla menee kuvaukseen tai oikeastaan siihen, että mä saatan sen kuvan asiakkaan nähtäville, mutta mä en nykyään oikein jaksa. Mä uskon siihen, että mä taiteilijana, luovan työn ammattilaisena myyn lopputulosta. Totta kai podcastin kuuntelijoita saattaa kiinnostaa se, mitä valokuvaajan tai kirjoittajan tai puhujan työ pitää sisällään tai mitä ne prosessit on. Mutta kyllä nyt lähtökohtaisesti asiakas ostaa aina ratkaisua omaan ongelmaansa. Me ollaan puhuttu tästä niin monta kertaa aikaisemminkin, että kaikki ei ole sun asiakkaita. Ihan sama koskee meidän perhettä ja kavereita. Hyvin harva mun ystävistä on mun kohderyhmää, en mä markkinoi heille. Mun puolisokaan ei ole mun kohderyhmää. tämä sama pätee yhtä lailla näihin alennuksiin kuin myös vaikka siihen, miten paljon me annetaan ei-kohderyhmän vaikuttaa meidän päätöksentekoon. Niin paljon kuin mä Karja rakastan, niin en mä kysy häneltä mielipidettä asioihin, joihin mä en tarvitse hänen mielipidettään. Muun tästä esimerkki, johon mä valjastan äitini. Sä tiedät, että mulla on tulossa brändiuudistus mun valokuvabisneksen puolelle, ja se tulee olemaan sairaan makea juttu. No mä oon kollegoille, parille asiakkaille, ja mä saanut tosi hyvää palautetta, mutta myös erinomaisia kehitysehdotuksia, kiitos niistä. Ja sit mä menin kertoa tästä mun äidille. Mä selitin, ja mä selitin, että mistä on kyse, ja mä huomasin, kuinka äidin kiinnostus lopahtaa, Katse on pikkasen tyhjä ja niin skarppi kuin mun äiti on, niin tää ei uponnut. Mutta eihän sun asiakkaat on englanninkielisiä. Oli ainoa kommentti, minkä mä sain. Niin ei ookaan, mutta mä jo tehdä tätä isosti. Ja me jäätiin kiinni tällaiseen aika pieneen seikkaan. Eli mä en joko osannut selittää tarpeeksi selvästi, jotta ihminen olisi päässyt siihen brändiin kiinni tai sit vaan hän ei mun kohderyhmää. Mä oon saanut aina kaikesta tukea mun äidiltäni niin ihan kaikessa. Hän on saattanut kertoa oman mielipiteensä, se on saattanut olla hyvin erilainen kuin mun omani, mutta hän on aina tukenut mua, hän tukee mua tässäkin asiassa. Mutta hänen ei tarttikaan päästä käsiksi siihen mun brändiin. Hänen ei tarte ymmärtää sitä. Eikä mun todellakaan tarte kysyä mielipidettä ihmisiltä, jotka ei pysty tarkastelemaan asiaa sellaisena kuin se on. Esimerkiksi sen vuoksi, että he ei ole kohderyhmää, tai sen vuoksi, että heillä ei ole sellaista osaamista, hei ei elä siinä samassa todellisuudessa kuin minä. No me saatiin tästä aipan kanssa hyvät naurut kuitenkin, joten siinä mielessä kannatti yrittää pitchota idistä myös mudelle. Mieti siis, kuinka paljon sun kannattaa käyttää sun omaa energiaa ja aikaa siihen, että sä lähdet valistamaan Omasta työstäsi ihmistä, joka pyytää alennusta tai odottaa alennusta tai ilmasta työtä. Nimittäin, jos hän ei ole valmis maksaa sun duunista sitä, mitä sä pyydät, niin eihän hän silloin arvosta sun työtäs, kuten sä itse sun työtä arvostat. Ehkä sellainen ainoa asia, jonka mä saattaisin nykyään kertoa alennusta toivovalle, olisi se, että mä en tee mun työtä yhtään sen huonommin, vaikka mä tekisin sen halvemmalla. Ja tämä järkeily kyllä mun käsittääkseni toimii. Kun ihminen ymmärtää sen, että hän on todella viemässä vaatimassa ammattilaista luopumaan osasta niin sanottua kuukauspalkkaansa. Hän ehkä jättää ostamatta, tai sitten hän jostain löytääkin sen koko summan. Ja tästä me päästään siihen, että ystävä hyvä, haluatko sä lähteä keikalle? Haluatko saattaa toimeksi toimeksiannon, jos se jo lähtökuopissa tiedät, että tämä ei kannata? Ja me ei nyt puhuta sellaisesta tilanteesta, kun sun tili on ja sun pitää tehdä 24 töitä, jotta saat vuokran maksettua ja lapsille ruokaa. Me ei puhuta nyt mistään ääripäästä, vaan me puhutaan ihan siitä, että ketuttaako sua kuitenkin pikkasen tehdä sun työtä halvemmalla. Mua ketuttaa. Mulla on sellainen pieni ärsytys takaraivossa, jos mä tiedän, että mä voisin tehdä tämän keikan jollekin toiselle, joka arvostaisi mun työtä ihan kympillä. Tunnustus ennen vanhaan, eli urani alkutaipaleella, mua jotenkin harmitti, jos kaverit ei pyytänyt mua kuvaajaksi. Että jos mä näin Facebookista, että he on käynyt jonkun toisen luona, ihmetytti, miksi mikset ette pyydä minua? Mä oon kuitenkin siis tosi hyvä valokuvaaja, ja te aina tykkäätte mun julkaisemista kuvista. niin varmaan muutaman vuoden ja monia aivojumppia, kunnes mä tajusin, että tämä homma toimii molempiin suuntiin. Se, että mä en kysy kohderyhmän ulkopuoliselta mielipidettä, on vähän sama kuin se, että mun kaveri valitsee valokuvaajakseen toisen, jonka hän kokee sopivan paremmin hänelle. Ihan samalla tavalla mä valitsen ammattilaisen itselleni, kun mä tarvitsen johonkin työhöntekijää. Ennen vanhaan mun alennukset johtu siitä, että mä en oikeasti uskonut työni olevan mun hintojen arvosta. Hittolainen. Eka-kertaa, kun mä kirjatin yli tonnin laskua, mä ajattelin, että mun on pakko antaa nyt alennusta tästä. Tämä menee yli tonnin. Koska mulle tonni oli valtava raha. Se on valtava raha. Kun tonni pamahtaa tilille, se tuntuu joka ikinen kerta, yhä vieläkin. Mutta tarkoittaako se, että tonni on mulle paljon rahaa sitä, että se on myös tosi paljon rahaa mun asiakkaalle? Ei. Se ei missään nimessä tarkoita sitä. Tai se voi olla ihan mieletön investointi mun asiakkaalle, jotain mitä varten hän on säästänyt vaikka vuoden tai kaksi, mutta hän silti kokee mun palvelun arvokkaammaksi kuin tuhat euroa. Ja näin ollen hän pulittaa sen tonnin mielellään. Hän saa mitä hän haluaa ja vielä enemmän. Jostain syystä toi tuhat euro on ollut mulle aina maaginen raja. Vaikka mä oon saanut kirjoittaa monien tonnien laskuja, silti toi ykkönen ja kolme numeroa perässään on mulle kaikista maagisin luku. Eli me tullaan siihen lopputulokseen, että kuten toi tonni maagisuus, tämä alennusten antaminen kavereille on kiinni meidän pääkopasta. Me kaikki ajatellaan tosi paljon sitä, miltä vastaanottaessa tuntuu, kun me kieltäydytään. Tai mitä vastaanottaja ajattelee meistä, kun me kieltäydytään tai kun me annetaankin vaan joku pieni alennus eikä sitä puoleen hintaan meinkiä. Mutta ihan oikeasti nyt. Sulla on oikeus vetää rajat. Sulla on oikeus tunnistaa se, mitkä asiat on sulle hyväksi ja mitkä asiat on sulle huonoja. Ei me voida syyttää muita siitä, että he pyytävät alennusta, vaan meidän on oltava niin varmoja omassa työstämme ja viestittävä siitä ulospäin sellaista ammattitaitoa hehkuen, ettei meiltä pyydetä alennusta. Okei, okay. sitä pyydetään aina ja ilmassa työtä ja konsultaatiota pyydetään aina, eikä kaikki tämmöinen ole pahasta. Mutta kuten mä sanoin jo, että sulla on oikeus vetää rajat sun hyvinvoinnille. Mä uskon, että sulla on oikeus myös tehdä sun yrityksestäsi paras mahdollinen työpaikka sulle. Mutta myös paras mahdollinen paikka sun täydellisen asiakkaan ostoksille. Nämä aiheet kulkevat niin käsikädessä toistensa kanssa, brändimyynti, ostaminen, hyvinvointi, että mä toivon sun tarttuvan tänä vuonna härkää sarvista, jos et ole vielä tarttunut. Mä tiedän myös sen, että tätä podcastia kuuntelee ihmiset, jotka on tehneet mielettömiä uria, rakentaneet tosi elivoimaisia yrityksiä. Ja mä uskon, että heiltäkin pyydetään alennusta tai ilmasta työtä, tai heidän lähipiiriinsä pyydetään vilunkipelillä. Sulla on oikeus vetää rajat omalle hyvinvoinnillesi, ja se, miten muut suhtautuu sun rajoihin, on heidän ongelmansa. Ja näin me ollaan saatu jälleen yksi sparrausjakso päätökseen. näitä on kiva tehdä ja käsittämätöntä, miten paljon mulla riittää sanottavaa. Ihani juttu on se, että sä oot jälleen kuunnellut. Tuuthan mukaan meidän Facebook-ryhmään Luovia Podcast Jälkihöyryt ja tuut tsekkaan myös mun yrittäjyysaiheiset kirjoitukset Instasta. Löydät mut Nanian nettitiriltä. Ja hei, aika paljon kirjoituksia on myös Luovia Podcastin nettisivuilla, eli luoviapodcast.com kautta kirjoituksia. Kiitos kun olet mukana, tuet kuuntelemalla ja jakamalla näitä jaksoja. Ilman sua ei tätä podia olisi järkeä tehdä, joten on sulle isosti auki. Voi hyvin, kaikkea hyvää, jatketaan luomista.